0: Vážení, jsem to stále já, uh, Mirobabka, uh, Realitní týden a naši dnešní hosté. Uh, moderátor Jirka. Ahoj, Miro. A náš vážený host, Michal Souček-Kvara. Uh, Michale, vítej.
1: Ahoj. za Ahoj. pozvání.
0: Ahoj. Jsme rádi, že jsi k nám našel cestu, i přestože my jsme anonymní tady uh, v centru Prahy, uh, v podzemí jednoho krásného domu v nejmenované ulici. Uh, Michale... Uh, Otevírací otázka. Rok 2021, Akvara. A, a ta otázka? Dobře. Bylo fajn, dařilo se, byly rekordy, padaly čísla prodejů.
1: Ale no, jestli myslíš, jestli nanášíš na obraty, obraty makléřů, kteří kteří s námi spolupracují, tak. Tak vlastně je to jako primárně údaj, který mě vlastně primárně vůbec nezajímá. Jo? Protože já jsem samozřejmě rád, že se makléřům daří, děláme to jako obrovskou radost, ale já mnohem víc jako řeším situace, kdy se někomu nedaří, protože to, že někdo vydělá 2-3 miliony korun za rok, tak to je situace, která mě udělá radost, ale prostě vlastně nic neřeší a není pro mě až tak jako důležitá, jako ve chvíli, kdy prostě je u nás makléř, který. Který, který, mu to nefunguje z nějakého prostě důvodu a to je spíš takovej, takovej červený hadr na mě, že, na, na <laughs> že, 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 že musím stát a začít něco dělat, abych mu prostě pomohl, protože ve chvíli, kdy, kdy se někomu nedaří, tak, tak potřebuje prostě pomoct. A, ale tak to je, takže já opět nesleduju obraty. <laughs> s makléřema, se kterými jsem mluvil, tak se jim samozřejmě dařilo rekordně. Já jsem taky v rámci realit měl rekordní rok i přesto, že prostě 50 času věnuju, věnuju kvaře. Dneska, dneska, dneska už výrazně víc, ale, ale říkám, do, jako není to úplně... Já vím, že, 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 je, to, že je to hrozně hezký jako říkat, prostě, tady jako čísla velký realitní kanceláře často jako mluví o o číslech o miliardách a miliardách obratů a milionech, ale já si nemyslím, že je to principiálně to nejdůležitější. Pro mě mnohem víc jako důležitý, je, aby makléři se někam posouvali, aby makléři pracovali, aby makléři využívali ten systém, který jsme pro ně vytvořili, protože díky tomu se posouvají. Není pro mě asi zásadní vědět, kolik zrovna kdo jako vydělá, i když ty data jako způsobem ani vlastně nemáme k dispozici, protože mm. uh, mě je nesledujeme, pak jako nesledujeme. To znamená, neumím to říct, uh, umím, umím říct, že každý, a to mi dělá asi mnohem větší radost, než kdybych věděl, že jsme, že jsme jako skupina prostě uh, obratově, někde na, na několika 100 milionech korun uh, s našimi 120 kolegy, který s námi spolupracují, ale a svým způsobem je pro mě mnohem důležitější, že všichni, kteří k nám přišli, tak se posunuli někam. Každý přišel a byl na nějaký jiný startovací čáře a z se startovací čáři se prostě posunul dál. A s tím samozřejmě, ať už jako kvalitativně, tak prostě náborově, tak vím, že jako s tím samozřejmě potom Přichází i nějaké výsledky. Takže. Mm-hmm. takže tohle jsou věci, které pro mě jsou důležité osobně a možná pro tu naší filozofii v Kvaře jako takové.
0: A tak ono se říká, že firma je tak silná, jak nejslabší je její poslední článek. No, já mm-hmm. to můžu asi potvrdit. Zmínil se tady o vlastním systému vzdělávání. Mm-hmm. Teď jsem četl v sociálních sítích kvara akademie. Mm-hmm. O čem je a o čem má být kvara akademie?
1: Ta Kvara Akademie je vlastně náš vlastní vzdělávací formát. My jsme v nějakých obdobách už Kvara Akademie vlastně otvírali dřív, je to první, první kolo nějakých offline vzdělávacích setkání, bylo asi v roce 2017, už jestli si to dobře pamatuju, což je, což je zhruba pět let, ale tím, jak přicházejí noví a noví kolegové, tak já jsem prostě začal narážet na to, že bych jim ty zkušenosti svoje musel předávat opakovaně, a, a taky jsem se v rámci svojí uh, 20 let realitní zkušenosti jako někam posunul z, z bodu A do bodu B. A ve chvíli, kdy, kdy jsem jako dospěl k názoru, že by možná jako ty moje zkušenosti zajímaly i někoho jiného, tak, tak jsem uh, se začal učit uh, vlastně to, jak je předávat dál. A uh, Klara Akademie v té dnešní podobě aktuální vlastně. Vypadá tak, že je to zhruba v tom prvním modulu, který který jsme vydali, tak je to zhruba 18 videí, který řešejí zejména to, aby se naši makléři zorientovali v tom našem ekosystému a naučili se správně komunikovat v obchodním procesu s klienty, s prodávacími, se zájemci, protože vlastně to jim následně přináší ten úspěch a ty ty další nábory takovou tu uh, udržitelnost jako, uh, té profese jako takový, protože uh, pro mě asi jako nejdůležitější v tomhle ohledu, aby ten makléř jako, uh, se za tři roky úplně, jako, jak bych to řekl, nevy, nevyčerpal, hmm. uh, protože jako, můžete prodat uh, nemovitosti za 300-400 milionů, ale je to psychicky, fyzicky a energeticky strašně náročný a pro mě je mnohem jako, lepší takový čínský, čínský, čínský přísloví hovoří, že vždycky dojde dál než zajíc, nebo králík. A to je, to je přesně ano, že ten makléř nyní pracovat tak, aby za 10 let jako vlastně na tom trhu stále byl a stále ho to bavilo. A to je vlastně to, 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 to co řeším vlastně v rámci, v rámci Kvara Akademie a toho prvního modulu. No a vzhledem k tomu, že na tom mám dobré zpětné vazby od makléřů, tak jsem se rozhodl, že teďka v Dubnu začnu psát další další modul a ten se bude věnovat marketingovému ekosystému makléře. Což zase svým způsobem řeší taky komunikaci, ale komunikaci v online, komunikaci komunikaci ven, protože narážím na to, když se bavím s našimi makléři, že oni třeba zaplatí, jako investují do propagace, investují do reklamy, ale ve chvíli, kdy jim cokoliv nefunguje, tak si říkají, že ten kanál třeba prostě je špatný. Investují do Facebook reklamy, investují do YouTube reklamy, investují do prostě různých propagačních kanálů, ale vlastně neuvědomují si, že ten ekosystém, který mají okolo sebe, ať už je to jejich hléd nebo sociální sítě, tak musí fungovat taky jo? v souladu. A to se prostě neděje. Jo? Takže potom já se chci teďka hodně věnovat právě tomu, aby to všichni měli. Měli vyladění a aby jim to fungovalo, protože jim to strašně moc usnadní život.
2: Uh-huh. A, pánové, ze všeho to a... tady Michal říká, tak vlastně srdčí to, že ta kvalita práce realitních makléřů je úplně na prvním místě v kváře, jak jsem pochopil. Protože úplně všechno, co řekl, tak vlastně je o kvalitě práce makléřů.
1: Ale pro mě to tak je, protože já jsem si za ten život vlastně, a je to třeba půlka života, co to dělám, nebo menší, ale menší půlka života, co to dělám tak já jsem si vyzkoušel, že jinak to vlastně nejde. Hmm. Jako, pokud chceš být efektivní a chceš, nechceš se nechat úplně energeticky vysát, hmm. tak musíš pracovat kvalitně, musíš se, musíš se vzdělávat, musíš, musíš pracovat prostě pro klienta, ať už pro prodávajícího nebo pro kupujícího. A, a, jinak, jako, Jinak mně vlastně přijde, jak kdyby si házel hrách, hrách na stěnu, protože když se bavím třeba s makléři, kteří nejsou, ne, přicházejí z jiných jako konceptů nebo z jiných realitních kanceláří, ale Kvara není realitní kancelář, Kvara je spíš systém, ale když přicházejí z jiných realitních kanceláří, tak říkají, no nám se strašně v obě jako vlastně nabírá, protože my nemáme moc doporučení a všechno se to odvíjí od té kvality tý práce, pokud udělám tu práci tak, že hmm. klient je nadšenej, hmm. Hmm. tak je to moje chodící reklama. A čím víc těch nadšených klientů poznám a obsloužím, <coughs> v tomto slova smyslu, tak mám šanci, že prostě budu získávat ta doporučení a hmm. S tím potom souvisí i třeba to, že se mnohem víc svědět onlineu a, a tak dále a tak dále. Jako ono je to strašně komplexní věc. My jsme se tady o to mohli bavit prostě dva dny a na to samozřejmě nemáme prostor. Jo? Ale ta kvalita práce je podle mě alfa a omega a já nevím, tak kluci ten děláte tenhle ten projekt, který je samozřejmě jako úžasný, ale, nebo ne, ale, ale jako to, co, to, to, co já zatím vidím, tak je taky kvalita prostě práce realitních mapéřů tak abychom se bavili o tom, co je prostě důležité pro makléře tak je to prostě, jako za můj naprosto ta
0: kvalita se věnujeme, prostě je naprosto naplná, od začátku, co jsme kladu založili. Uh, Pánové, pojďme se napít jo, na kladitu práce realitního makléře. Máme signature uh, drink, který se v tom tajemném, tajemném uh, baru teprve napíše na nápojový lístek. Uh, je to varianta, když to
2: přežijeme, tak se můžou všichni ostatní chodit. <laughs> uh,
0: je to varianta na uh, známou koládu.
2: Ale včerém provedení, uh, včerém uh, provedení, Takže hlavně na zdraví, na zdraví. na makléře,
0: hradní ochutnavač,
2: uh-huh. no jo, včerá pína, koládo. Uh, to se dá
0: přijít. <laughs> Že? <laughs> <laughs> uh, Michale, uh, ty jsi pro mě ikona. Uh, realitního videokontentu. Okay. Uh, to, slykám, aniž, bych se, aniž bych se tady dobře občersil, fakt to myslím, <laughs> uh, fakt to myslím upřímně uh, a byl jsi z jedním těch důvodů, proč já jsem se otočil do realitního prostředí, z nějakého marketingu, z nějakého obchodu, tak jsem si v nějaký moment řekl, hele, už to tam začíná být dobrý, už to není ten biznis pro mě vzevření přepášky na České poště. A začíná to být o nějakých marketingových nástrojích, o nějakém vizuálnu pěkném obalu, správným textu a teda. A vím, že nejsem sám za tebou a ještě svého času za Martinem Tesárkem se ohlédlo, hodně lidí a si šlo k realitám a vzali to jako za svůj kor za svůj business. Co tebe vlastně navedlo na tuhletu cestu marketingu videoprohlídek
1: Aha. se
0: švihem a šarmem?
1: <laughs> no tak já jsem nejřízi si řekl, že, jsem, že stojím za tím, že jsi šel do, do realitního biznisu a čeko vzdělávacího, tak jsem nevěděl, jestli to říct jako sorry za to nebo <laughs> to, je to vlastně jako dobře. Ale tak doufám, že se tam máš dobře.
0: Ale baví mi to, jo? Mě ty zpětní vazby a uh, pokroky jednotlivců. Tak mě univerzálně nakopávají A uh, drží mi to v takovém dobrým flow.
1: Hele, dobře. Uh, tak to jsem rád za tebe. <laughs> Díky. Hele, uh, já jsem někdy v roce 2013 prošel takovým uh, životním restartem. I praco- hlavně pracovním, ale i životním. A prodal jsem vlastně svojí bývalí kolegyně realitní firmy, ve kterých jsem působil před tím 10 let a nebo 15 a svým způsobem jsem začínal na, na zelení louce, protože jsem, jsem vlastně tam nechal kromě těch obchodních podílů i všechny klienty, který, který jsem do té doby obsluhoval a já jsem vlastně Vždycky sám o sobě věděl, že moje jako vrozená vlastnost pozitivní není navolávat studení kontakty a neuměl jsem to a vždycky jsem se toho jako děsil a v tom roce 2013 i 2014 ještě vlastně ten marketing realitních makléřů byl hodně v plenkách. vlastně nikdo, nikdo se tomu moc nevěnoval, nikdo to neuměl, takže jsem začal jako zjišťovat, co můžu udělat pro to, abych nemusel já nahánět svoje klienty. A chodil jsem po nějakých marketingových konferencích a školeních a kurzech. A jediný, vlastně, co tam vyvstalo jako pro mě, co by mě jako bavilo, tak, bylo, tak byl content. Jo, a obsah jako takový. A ten content mi vydržel vlastně do dneška. Já vlastně neumím jako marketingově nabírat nemovitosti a klienty jinak než pomocí obsahu a obsahu samozřejmě jako precizně zpracovaný realitní zakázky, jako takový a na tom jsem vlastně to postavil. No a jako začínal jsem, protože tady nebyla ani dodavatelská struktura, to znamená jsem začínal samozřejmě fotit, byly nějaký svatební fotografové, ze kterých jsme se nakonec domluvili, že prostě začnu fotit a pak se naučili dělat video, ale, ale video jsem si točil, první video jsem si točil sám, to, i dneska ještě pořád najdete na mém YouTube kanálu, když se proklikáte hodně, hodně do spodu, <laughs> uh, abyste se pobavili, ale uh, já je tam schválně z tohohle titulu nechávám, protože i pár klientů mi řekl, že neskutečně jako kam jsme to posunuli, ne? protože ti první jsou opravdu usměvní, ale, ale uh, jsou tam i videa, které samozřejmě podle mě mají nějakou kvalitu.
2: Můžeš se na ty videa koukat?
1: Uh, já? No.
2: Hele, uh,
1: jo, já se, já se rád pobavím sám na celu, jo. takže úplně v pohodě. A já to beru tak, že byla nějaká doba a byly nějaké možnosti. Mm. A já, jsem, já si myslím, že tehdy jsem těch možností využil na To, no, jo? Mm. to, to, mm. Zase, to zase jako jo, ale, ale jako zpětně z toho jo, pohledu to, to, je to, usměný, legrace, jo. Jo. to je jo, jo. Jako, jako velká legrace. Takže rád se jako občas mm. na ně podívám, že si říkám tyhle, co to tam mlelo, to, a ty záběry, ten zvuk šílený, prostě, hmm. protože to já jsem nikdy neuměl, nikdy jsem hmm. se nechtěl stát profíkem, ale pak se povedlo tu dodavatelskou strukturu nějak prostě jako okolo sebe vytvořit a vytvořil jsem si tým lidí, který, kterými s tím začali pomáhat a najednou ta, ta profesionalizace byla hrozně zná a začalo to fungovat i tak, že najednou se začaly opravdu voz, vozívat i, i lidi. Já už jsem pak získal i nějaké jako sebevědomí, což jsem jako na začátku absolutně neměl. To je na těch videích prostě vidět, ale tím, jak jsem to dělal déle a déle, tak to prostě začalo, začalo fungovat lépe a lépe i z pohledu prostě náborů. A já jsem, tak jak nemám jako vrozenou, vrozený vlohy na studený navolávání, tak mám nějakým způsobem vrozený vlohy na to, že chci být jako lepší a lepší a že uh, jsem jako perfekcionista v tom ohledu, uh, že jako, nic pro mě není dost dobrý a všechno se dá prostě vylepšit. No. Hmm. Což je ale jako, jako těžký se mnou k vydržení občas, hmm. ale, ale prostě tak to mám a s tím jako nikdy nic neudělám. No a, a tak to došlo vlastně k tomu, že uh, i v souvislosti s tím, že, 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 že jsme založili kvaru a a že jsme začali vlastně edukovat makléře, jak s Martinem Desárkem a Honzou Flejšnerem, jsme založili tu, tu, to uskupení makléři makléřů, který si myslím, že svého času mělo, mělo velmi dobré výsledky a ovlivnilo opravdu, jak si říkal, pár makléřů, nebo možná jako víc než pár makléřů. A to nám dělalo radost, samozřejmě, akorát jsme se rozlítli každé nám Honzík si začal věnovat víc zase realitní činnosti. Martin Martin skončil v Kelleru, kde kde se naplno věnuje taky vzdělávání makléřů a tam se v tom strašně našel a já mu to hrozně přeju. A já jsem se začal mnohem víc věnovat práci pro makléře v klaře a a, a, ten content je fakt strašně důležitý pro makléře a ne všichni to prostě dneska pořád ještě chápou ale měli by si to uvědomit, protože dneska tím, že se ten trh trošku otáčí, tak si myslím, že naopak ten konten zase bude jako hodně potřeba. Hmm.
2: To je úžasný, jak spousta makléřů úspěšných, kteří tady seděli na těchto místech v tomhle pořadu a i v jiných pořadech, říkají, jak vlastně jsou úspěšní, co udělali pro to, aby byli úspěšní, jaký dělají aktivity pro to, aby byli úspěšní. A pak jsou tady pořád realitní kanceláře, který když přijmou realitního makléře, tak mu řeknou, tady je Adol nebo Octopus a Volej. A já, to je si strašně třeba, já si třeba
1: myslím, že nejsem jako úspěšný jako v, tom, v tom ohledu, jak já nevím, tak u nás máme mnohem jako úspěšnější makléře, co se obratů týče. Prostě, když se podíváš na výsledky Martina Románka, Románky Lenkový a ostatní, to bych tady mohl jako jich vyjmenovat spoustu, tak si myslím, že dosahou hmm, mnohem lepší hmm. výsledků. Ale já už si chci taky vybírat. Jo? Mám, mám rodinu, mám, mám, mám hmm. nějaký věk. Ono, člověk postupem času prostě nezvládá víc a víc věcí ač jako se snaží jako systematizovat, automatizovat a efektivizovat prostě tu svoji práci, ale uh, nemyslím si v tomhle ohledu, že bych byl nějaký jako úplně jeden z nejúspěšnějších obratověma klés, ale furt uh, musím říct, že když se, porovnám, když se porovnám s většinou lidí na trhu, tak si myslím, že tu kvalitu dodávám a, a, Mám to obrovský štěstí, že ty klienti mi to vrací tím, že mě doporučují dál. Uh-huh.
0: Uh-huh. Uh, tebe video prohlídka přivedla i do Hongkongu?
1: Do Šanghaje.
0: Do Šanghaje. To je kusek vedla. Je... <laughs> Jsem ti posunul <laughs> letadlo.
1: Kusy nemají moc
0: rádi, ale... uh, <laughs> uh, <laughs> asi nikdy mít tak... nebudou, ale. Asi nikdy mít uh, nebudou. Ano,
1: to tak. Uh,
0: jaká to byla zkušenost?
1: Ale vlastně úplně jako... Um, uh, jak to říct no, zkušenost to byla samozřejmě jako obrovská, protože za prvý to byl jako jeden z nejdražších fejletů, který jsem absolvoval. A za druhý jsme tam jeli s nějakým očekáváním, který se absolutně nenaplnilo. A tenkrát, vlastně jenom abych vysvětlil, jak to vzniklo, tak já jsem prodával do dneška s tím způsobem, ač jako neaktivně, prodávám penthouse na Žižkově zhruba za dneska 100 milionů korun, plus mínus. Ty pokud se dozvíš o takovémhle eventu, tak ti můžeš šíko hmm. může se tam normálně přihlásit, ale oni nás vlastně oslovili s tím, že viděli video videoprohlídku, která byla v angličtině, my jsme ji propagovali hodně ve velkých zahraničních městech a jsme způsobem jako, jsme se snažili to dostat k nějaký jiný cílovce, protože když já jsem ten byt přebíral do nabídky po jiných realitních kancelářích, tak celý český trh už jako to viděl a většina bohatších lidí v České se už tam byla. Takže hmm. nám nepřipadalo úplně logické to, to propagovat prostě u nás. a Propagovali jsme to hodně věno díky tomu si toho někdo všiml. No, akorát, že samozřejmě jako takovýhle event v Číně je hodně, hodně specifický. Nakonec jsme tam nebyli jediní Češi, byli tam i super kolegové z Remaxu. A a Víceméně jsme jako tam jeli s očekáváním, že se to opravdu jako dá prodat a že vlastně tam můžeme navázat nějaké kontakty. A pro mě vlastně to bylo strašně zajímavé jenom v tom, že jsem viděl, že co se týče výroby nějakého kontentu realitního, marketingového, tak na tom jsme jako velmi dobře v porovnání s těmi, s těmi ostatními zeměmi, které tam na tom eventu vystavovali.
2: My se tady se bavili o spoustě věcí, které si udělal. Byl jsi vlastně jeden z prvních, který dělal prohlídky a tak dále. Jsi takový jako si průkopníkem v těch věcech a určitým jako vizionářem, no, dá se říct. Tak, tak se zeptám, koho jiného, už povolenějšího, se zeptat, jak vidíš ty ten vývoj práce makléře za 5, 10, 15 let, jak budeme pracovat jako makléři vlastně? Kam se to posune vlastně celé? To je dobrá otázka to že to asi jako nikdo z nás
1: nemůže vědět úplně. Uh, já většinou, když jako přemýšlím o budoucnosti, tak se hodně dívám zpátky. To znamená, že se podívám zpátky, bylo nějakých jako 20 let, když já jsem začínal, tak uh, já jsem začínal na třířádkových uh, inzerátech v Anonci a uh, každý den jsem úterý nebo čtvrtek, uh, jestli si to dobře pamatuju, tak jsme si koupili Anonci a projížděli jsme ty nemovitosti na momeje a volali. volali a tenkrát bylo zajímavý, že ty, že, že ty staré babičky prostě nás hrozně rádi slyšeli, když jsme jim zavolali. Dneska to studenní volání tak podle mě jako nefunguje úplně. No. A, a pak prostě přišel, při, přišel ten super rychlej, uh, rychlej vlak. Prostě, Technologický, který to vytáhne úplně jako ad absurdum, podle mě. A, a to se podle mě už ne, jako nebude opakovat úplně v takové intenzitě a v takové rychlosti, ale samozřejmě asi se jako vylepší virtuální realita, vylepší se technologie, vylepší přijdou nějaké nové aplikace, které možná i samoprodejcům ulehčejí ulehčej prodej nemovitosti nebo nákup nemovitosti. Ale to, co si myslím, že tady pořád jako bude, pokud bude profesor realitního jako stále existovat, tak bude prostě jedna jistota, to je to, že prostě pokud nemáš dobrý vztahy se svýma klientama, tak prostě se ti nebude dařit. A zase se prostě jako bohužel době opakuju, ale, ale vracím se k té kvalitě práce toho realitního makléře, která velmi úzce podle mě souvisí s tím, jestli máš nebo nemáš dobrý vztah s tím, s tím svým klientem. A jsem prostě přesvědčený o tom, že jako největší bolest nebo jedna z největších bolestí českýho realitního trhuje je prostě to, že makléři nekomunikují správně se svými klienty. A jako, neže by jako vyloženě špatně, nebo, nebo aspoň to, 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 co já jsem poznal, když hledám nebo jako sám pro sebe nebo pro, pro svoje klienty, tak, tak někdy se setkám jako s hrozným peklem, ale někdy, někdy to prostě jako není úplně špatný, ale mohlo by to být jako výrazně lepší. Ale myslím si, že to by přinášelo všem peřům prostě další práci a možná bychom si tu svoji profesie jako udrželi mnohem díl než... Takže myslím si, že pohybujeme fakt jako už dlouho na tenkým ledě, jo? Kdy, kdy prostě těm klientům to klivost a najdou si nějakou alternativu.
2: Jo? Ale myslím si, že tady budeme pořád,
1: minimálně jako za pět let určitě. A...
2: A možná budeme na prohlídky chodit ne my, ale naši avataři. <laughs> a avataři našich klientů a budeme se potkávat ve virtuálním světě. Tak a, a všechno podle našich jako to odlaďujeme.
0: Jako. <laughs> Já vidím to, že realitní transakce není úplně ten snadný krabicový produkt. Že realitní transakce má hodně proměny na to, aby realitního makléře technologie smázla ze světa.
1: Ale Tomáš samozřejmě pravdu. Já jsem si taky nikdy nedokázal uh, úplně představit, že bych koupil nemovitost aniž bych se na ní podíval. Uh, v loňském, respektive před loňským roce, jsem to udělal dvakrát. Uh, koupil jsem v Karlíně velký byt pro nás, pro rodinu, který bude dostavěný, to znamená, nemohl jsem se tam podívat, nemohl jsem se podívat na ten výhled, akorát jsem si nějakým způsobem spočítal, jestli to pro mě je zajímavý investičně z dlouhodobého lediska nebo není a jestli, jestli to nějakým způsobem rozšíří náš, náš, náš rodinný majetek a, a bude to dávat smysl, protože to bylo za hodně peněz. A pak jsem koupil investiční malou nemovitost, kterou jsme upravili, prodali a tam jsem nebyl taky. Jo? Takže a to jsem si prostě nedokázal nikdy představit, že se stane, ale nakonec uh, se to stalo. A mám klienty, investory, který prostě nepotřebují vidět, stačí jim čísla, stačí jim data, nepotřebují vidět tu nemovitost jako fyzicky. To znamená, uh, já bych byl samozřejmě strašně rád a přál bych si, aby se to nestalo příštích jako 20 letech, kdy ještě možná budu jako profesie nějak jako fungovat, ale nemůžu říct, jestli se za deset let prostě jako realitní makléř bude potřeba nebo nebude potřeba. Aby to, to hrozně moc záležet na, na nás, makléřích, jak se budeme chovat ke klientům. Jsou makléři adaptabilní a nové technologie, nové postupy. Myslím si, že by mohly být víc adaptabilní, než, než, než jsou, ale možná je to i tím, jaká... už Jako moje generace to nemá úplně snadný, protože my jsme, my jsme s tím jako ne, ne, nevyrůstali. Jste výrazně mladší než jsem já určitě. <laughs> ale... <laughs> vy už jste to měli dobře, <laughs> už jste se narodili s tím iPhonem v ruce určitě. <laughs> ale, ale... Ale... Už no. s ale Samozřejmě, pokud budou do, do realit přicházet mladší a mladší e, makléři, tak to budou mít snaší. Tam si hmm. myslím, že ta adaptabilita prostě jako bude přicházet s tím s tou novou generací, e, která do těch realit přijde. Jako Ale e, v tuhle chvíli určitě je to pro spoustu makléřů složitý, protože na to není to pro ně přirozený prostředí. Prostě, ať už hmm. sociální sítě, ať už internet, a, ať už nějaká sebeprezentace a, a ty věci který k tomu potřebujeme a který, který všichni jako děláme, tak prostě nejsou pro ně přirozený a mají s tím samozřejmě jako autentický
2: problém. Hmm. Tak. No, staristu sebeprezentací, a s tím já to vnímám osobně, že to je vždycky jako schluk mnoha věcí, který ten musí dělat. Ta sebeprezentace, sociální sítě to je jeden z těch, který vlastně musí on dělat, aby to zašlo fungovat jako celek, protože dělá on jednu věc, to prostě vždycky samo nemůže nikdy fungovat, a tak se někdy makléři
1: takhle jako chovají. No? Je, je to přesně to, jak jsem, jak jsem mluvil o tom marketingovém ekosystému makléře, tak to je to, co jsem měl na mysli, to, co ty jsi teďka popsal, jak je přesně to, co já... To, co já jako dneska řeším, a řeším dnes a denně vlastně z makléři, kdy, kdy přijde ovo říkají, ale mně nefunguje tohle. A já jsem do toho naspal spoustu peněz a říkám, ok, jo, tak, se, jako, tak pojďme, pojďme dál, pojďme víc do hloubky a pojďme se, kde je ten problém. Protože oni řeší ten primární problém, že jim nefunguje Facebook reklama, hmm. ale vlastně e, nefunguje jenom proto, že přivádějí diváky nebo publikum na úplně dlbou vstupní stránku přistávací. Takže, Uh, takže jako, to, tohle je jako, hodně komplexní problém a samozřejmě jako, myslím si, že i ten ekosystém marketingové jako takovej se vylepšuje obecně a furt jako, jsou tam velký,
2: velký mezary. Prostě. No. My se tady to bavíme velmi často tady o tom tématu a to je vlastně uh, ta práce makléřů do jisté míry je tím, jak vlastně uh, je vedená ta celá kancelář. Hmm. Protože říká, větla jsem a to, jak ta, ten manažer té kanceláře jak se věnuje těm svým makléřům, tak to pak je vidět jejich práci a tam možná dochází k jako, uh, velký disproporci mezi tím, že vzdělávání realitních makléřů už je velmi rozšířený. Mm-hmm. Spousta vzdělávacích agentů, mm-hmm. které mají se možnost bude ale vlastně vzdělávání... No, dobrých. Tý... úmocení. Dobře, ale je možnost se prostě vzdělávat. Ano, <laughs> realitní týden je tady. Ale vlastně jako chybí možná trošku vzdělávání těch manažerů, protože ono někdy je to tak, že ten manažer zdejde z realitního makléře, ale ta, to, co potřebuje pro tu svou práci, ty skilly, tak to je vlastně úplně jiný pro práci manažera než pro práci makléře.
1: To je jedna hmm. věc. No? Druhá věc je, jako šel si jako úspěšný nebo úspěšný realitní makléř, který vydělává jako pár milionů korun ročně, dělat na full-time manažera za 100 000 měsíčně? Jako šel. Jo, to, znamená, tak to je ta správná úvaha. Já se na tohle dívám, mluvím s spoustou makléřů, kteří, kteří vždycky zavolají a říkají, můžeš nám trošku již přestavit kvaru. A mluvím se spoustou lidí ze spousty konceptů nebo kanceláří. A všude jsou skvělí lidi, a všude jsou prostě špatní lidi. Tak to je, to je úplně stejný ve všech oborech. A, a v nějakých konceptech je prostě víc těch lepších, a v nějakých hmm. konceptech mě nějaké koncepty přitahují prostě další. A, a za, jako, je, je, je to postavení prostě jako na tom, jak ta daná značka prostě dělá svůj marketing a tím přitahuje prostě určitý ty lidí. Jo. Ale myslím si, že to není tak, 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 tak špatný, ale pokud se ten majitel té kanceláře nebo, nebo manažer té kanceláře věnuje ještě na full time prostě, realitám, tak mi může mít čas vychovávat prostě jako no, no. makléře a určitě je dobře dělat tu práci jako takovou. A je otázka, jestli ten manažer vůbec jako to dělá, to dělá tak dobře, jak by mohl. Takže, ale to já nechci hodnotit, tomu, to já jsem hrozně nerad jako kritizuju ostatní, protože vlastně nevidím jim do hlavy, nevidím jejich možnosti a každý žijeme v nějaké bublině. My jsme teďka na posledním setkání, online setkání našem, řešili, jestli je lepší vzít na prohlídku zájemcům desky v takové té kroužkový vazbě za 100 korun. A nebo za 400 korun to nechat uh, vytisknout prostě v, uh, v tiskárně. Prostě, jo, že jedna brožura, uh, to říká Mirakungr, uh, že jedna brožura stává prostě 400 korun. Řešíme, řešíme u nás prostě věci, které jsou úplně neskutečné. Pak já, když jdu na prohlídku na byt, který chci koupit, tak prostě nedostanu ani půdorys. Jo. Takže ono, jako já žiju taky v nějaké bublině, takže hrozně nerad hodnotím jinou bublinu, protože. Mm. Všichni máme nějaké možnosti a, a, a vlastně si připadám, že, že mi to jako nepřísluší. Ale zase jsem rád výslušit A
2: okay. <tějí> A S tou prací a s tou kvalitou práce matleže, dost jako souvisí ten rámec, ve kterém se pohybuje. No? Ten rámec tam v posledních letech dělal ten realitní zákon. A jak třeba vnímáš ty ovlivnění práce matléřů právě realitním zákonem. Měl to nějaký vliv na, na práci na plaži. Ale já jsem byl
1: jako lehkým kritikem té podoby toho realitního zákona, tak jak byl přijatý, protože já si myslím, že když už se to. A mě to působilo od začátku, takže si někdo chce očkupnout nějakou kolonku, aniž bych chtěl kohokoliv kritizovat a komukoliv vsáhnout do svědomí. Ale ten efekt vlastně to nemělo ten. Tém... Jako z mého úhlu pohledu to nemělo žádný efekt. Klienti vůbec nevědí, že nějaký realitní zákon existuje.
2: Vlastně, nebo, že nebo, druhá vtáska, když Klienti jako vnímají, ne, že nevím, nějaký zákon existuje.
1: A vlastně já jsem nepocítil, když potom třeba mluvím s někým z ARK, nebo kdo byl, kdo byl na našem, nebo s MacBohem, který, který ho posílám do ARK na, 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 ten, na ten kurs hlavní. Tak uh, říkám, no tam je furt plno vlastně. Jo? Takže, takže ani jako se neomezil tím, prostě podle mě jako vstup makléřů do, do té profese jako takový. Ale uh, asi nám to dalo jako pár informací a pár dát jako počtu makléřů. Díky tomu že víme, kolik je aktivních pojištění a, a můžeme můžem s tím nějak jako trošku pracovat. Ale já jsem byl od začátku bohužel jako kritik toho, že to mělo být jako významně přísnější tak, aby ten klient byl mnohem víc bezpečí v rámci nějaké kvality poskytované služby, a to se podle mě bohužel neúplně
0: stalo. Uh, počkej, klient, aby byl bezpečí v rámci uh-huh. poskytnutí nějaké služby, uh, neměl by taky zákon, aby byl maklér z bezpečí vůči vypočítavému klientovi? Možná nějaký konkrétní případ? Příklad? případ. Ale no tak teď, teď mě zrovna nenapadá. Sali, ale jo. Dobře, no já,
1: já na to odpovím. Já si myslím, že... Uh, makléř, ano, měl by být. Ale co je vypočítavej klient? Vypočítavej klient je ten, který řekne, že, to chce, že chce prodat nemovitost a nakonec si to rozmyslí, protože prostě nemá, ne, nemá úplnou důvěru uh, v to, ve svýho makléze. To no, podle mě není vypočítalý klient, ten akorát uh, prostě buď nefunguje chemie mezi těma dvěma lidma nebo nedostal ten klient, dostatek informací tak, aby se uklidnil. Musíme si uvědomit, že klient většinou prodává, naprostý většině podle mě, prodává uh, téměř celý svůj majetek v rámci prostě hodnoty tý jako takový. A musíme si Dělá to jednou, dvakrát, dvakrát, možná dneska třikrát třeba za život, protože něco někde zdědí, už, už, už to tím tady jako funguje ale musíme si fakt jako velmi důsledně uvědomit, že v něm jako se odehrávají psychické stresové procesy, které mu jako zavřou racionální přemýšlení. A já třeba klientům všechno opakuju třikrát, čtyřikrát, pětkrát, šestkrát, jenom abych věděl, že ty informace se dostanou na úrodnou půdu, protože pokud se nedostanou na úrodnou půdu, tak si nevybuduju důvěru toho klienta. A to je naprostý základ právě té komunikace jako takový, kde za mnou přijde makléř, ale já jsem přišel teďka jako za sebou o tři klienty. Řešíme, proč, jak, kde prostě a zjistíme, že problém je v komunikaci v 99,9% prostě, jo. Takže, takže uh, já si myslím, že jako, ano, máš pravdu, že, že by mělo, uh, určitě by měl zákon asi řešit i bezpeční makléře. nicméně jsem přesvědčený o tom, že za většinu problémů si můžou makléři sami. Nebo můžeme jako makléři sami. Mně se, se taky stane, že prostě mi to s klientem nevíde, protože prostě ta chemie tam nefunguje, nebo si nesedneme, nebo, nebo, nebo mi nesedí ten klient, a mu řeknu, klient, promiň, ale já s tebou prostě pracovat nechci, protože vím, že to nebudu dělat rád. Jako, jo? Takže, ale, Není pro tebe problém odmítat, říkat ne? Ne, to je, to je tak úžasná svoboda. <coughs> že to je, Já nechci říkat, že mě to baví, protože to, to tak jako není, ale vlastně ten pocit, kdy si můžeš dovolit kohokoliv, kohokoliv kdo ti není úplně jako sympatický a kdo není krev, krve po, pocitově, můžeš prostě odmítnout, tak, tak je naprosto osvobozující. No. To je to super, ale, ale nemůžu to dělat furt, protože pak bych neměl co jíst, ale, ale je fajn to udělat ve chvíli, kdy prostě
2: si úplně nerozumíte protože no to je úžasný, jak se úplně všichni hosti, kteří byli hosty tohoto pořadu, shodují na tom, že vlastně bychom ten zákon chtěli upravit jako ještě víc, aby to možná mělo ještě přísnější pravidla pro nás. To je, to je jako zajímavé, protože vlastně sami chceme na sebe ještě jako větší vlastně. No tak chceme hlavně, aby jsme
1: jako pracovali dobře a pracovali správně
2: a pokud chceme
0: pracovat správně a dobře, musíme dodržovat nějaké pravidla, to mm. se neděje na tomto. Ono si tady říká ani ne, aby byl přísnější realitní zákon, ale aby byly jasně, srozumitelně čitelně nastavené standardy mm. práce realitního makléře. A to by ten zákon nedefinovat. Mm. Dneska, když se zeptáš makléře, co je tvým standardem práce, tak ti z velkou pravděpodobností odrecituje své položky cinku.
2: Mm.
0: A to je chyba.
1: Za prvý, za druhý, pokud se ptáš ještě i na tu bezpečnost, já si klidně dokážu představit, že pokud si klient vybere, vybere makléře, tak by v zákoně prostě mohlo být ustanovení o exkluzivní zprostředkovatelské smlouvy. Ne, nevidím důvod, proč by to tak jako nemohl být na určitý čas. Pokud si ho, ho vybere, nechce si nemohli to spodávat sám. Jo? Může být prostě povinná exkluzivita. Jako, je strašně složitý, nebo já s tím problém nemám, Vnímám, že pro makléře je občas hodně složitý ve klientům výhody exkluzivní spolupráce a pokud se tady bavíme o bezpečí realitních makléřů, tohle by mohla být jedna položka, která nabízí, napadá, možná je to úplně nesmysl a dostanu za to vynadáno, ale ale myslím si, že tohle je jedna z věcí, která by tohle mohla řešit, stanovit jasný pravidla, aspoň v nějakých ohledech i pro klienty. A ty mají na výběr, vždycky můžu si to prodat sama, nebo to můžu prodat prostě přes realitního makléře, ale pak jsou tady nějaký pravidla a nemusí o tom ty dvě strany diskutovat, ty jsou prostě ranný. Ale musí být zajištěna nějaká kvalita na straně toho makléře potom.
2: Co ty bys třeba konkrétně, kdyby si měl tu moc a možnost v tom dákoně něco změnit, co by to bylo třeba? <laughs>
1: Ale asi by to bylo nějaké nějaký, nějaký pravidelné pravidelní zkoušky, pravidelné prostě přeskoušení, aspoň nějakých základních parametrů. Uh, samozřejmě narážíme na to, že ta jako česká státní zpráva je strašně jako poddigitalizovaná, to znamená, že nějaké jako kontroly, aby to nemuseli dělat úředníci, kteří by to stejně nestíhali, tak jsou úplně jako nesmyslný a to, to by jako nefungovalo. Ale samozřejmě bych si myslím že maklér by měl splňovat nějaké kvalitativní standardy, který vycházejí z zákona, půdorys na první místě, u prostě každé zakázky na prodej a pronájem, ale spoustu dalších věcí prostě, jo? a spousta lidí vím, že by tam chtělo dostat nějaké jako dané ceny za, za, za realitní službu, to si myslím, že je jako pitomost, protože pojďme se bavit o tom, že pro každého má prostě realitní služba jinou hodnotu a každý to dělá v jiné kvalitě mm. a s jinými nákladami, takže to není prostě úplně jako, uh, snadný zařadit do nějaké šablony. Mm. Ale na druhou stranu uh, myslím si, že tam jako pár věcí já neumím jako teď na rychlost vyjmenovat konkrétně, ale ty vlastně dvě bych asi jako řešil. Kvalitativní standardy a možná i dílku, která. Dílku, ne, ne, teda dílku, exkluzivitu prostě, z, pohledu, z pohledu
2: klienta a makláře. To je třeba nějaké povinné členství v nějaké asociaci, která by jako zastřešovala jako s to mají notáři advokáti, zubaři lékaři a tak dále? je hmm. uh, na povinný
1: Ale po, povinné členství v asociaci, nějaký oborový, Já, já bych tomu hrozně fandil. Ale když se bavím s advokátem když se bavím s kamarádem, který dělá zbože, tak všude je to hodně podobný. Prostě ty oborové organizace, nebo je hrozně málo oborových organizací, který opravdu za ty makléře kopou a který jim opravdu jako pomáhají. A zase, já nechci to kritizovat, nechci se dát do svědomí jako asociaci realitních kanceláří České republiky. Protože si myslím, že se snaží a odvádějí dobrou práci, ale zároveň si myslím, že by to mohl dělat mnohem A já jsem samozřejmě chvíli tam vzdělával makléře, takže jsem jako asi trošku možná přispěl svým dílem, ale já je nemůžu kritizovat, protože jsem nechtěl jako se podílet na tom vedení té asociace. A dokážu si představit, pokud by to mělo být
2: povinný, takže ta kvalita asociace musí být úplně na jiný mm-hmm. A poslední otázka, úplně na závěr. A co by Michal Souček teď, kdyby měl kouzelnou hulku, chtěl změnit okamžitě na rávidním trhu? <laughs> <laughs>
1: Já bych byl hrozně rád, kdyby se ke mně nedostávaly informace od klientů o tom, že Markéři pracují špatně. Tohle hmm. bych chtěl strašně moc vynítit, protože uh, myslím si že to není tak nic jako, složitého, že bych na to nepotřeboval nikou zelenou hůlku, ale, hmm. ale tohle je jako věc, která, jako, která mě trápí, protože vlastně tím uh, kazím i těm dobrým. Takže, takže tohle bych určitě jako rád zmínil, pokud, by to, pokud bych na to měl
2: uh, moc. Super. Děkujeme moc Michale, děkujeme za tvoji účast tady v našem pořadu, to byl Michal Souček, realitní společnost Kvara, přejeme hodně úspěchů, děkujeme, Chlapy, děkujeme. za účast. Chlapi, děkujeme moc krát, se vám daří
1: a, a ještě spoustu hezkých rozhovorů vám přeju a ať jsou kratší než ten, ten. dní. Díky. Díky. děkujeme. Díky.